0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 75, erschienen am 5. April 2023. Diese Episode kommt ziemlich schnell nach der vorherigen und es geht um die gleiche Mission. Die ESA-Raumsonde JUICE. Diese soll am 13. April 2023 ins All gestartet werden und soll dann 2031 im Jupitersystem ankommen und dort Jupiter und einige seiner Eismonde untersuchen. In der letzten Episode hatte ich es ja schon erwähnt, ich hatte die Gelegenheit, am Weltraumbahnhof in Kourou viele Interviews und Eindrücke aufzunehmen. Die letzte Episode war dann eher technisch, es ging um die Vorbereitungen der Raumsonde und der Trägerrakete vor dem Start, dieses Mal geht es mehr um die Wissenschaft. Ich hatte die Gelegenheit, mich in Kourou über die Instrumente Gala und Janus zu unterhalten, später in der Episode gebe ich dann noch einen kurzen Überblick über die anderen Instrumente an Bord von JUICE. Danach gibt es noch kurz Infos zum Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Während meines Besuchs am Weltraumbahnhof in Kourou lernte ich zwei Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, kennen. Am 8. März ergab sich nach einem langen Tag am frühen Abend die Gelegenheit für ein Interview. Wir saßen bei tropischen Temperaturen im Schatten auf einer Bank, ganz in der Nähe des Jupiter-Kontrollzentrums. Die Aufnahmebedingungen waren nicht ideal, aber ich denke, die bearbeitete Aufnahme lässt sich dennoch ganz gut anhören.
1: Mein Name ist Kai Lingenauber. Ich bin für das Instrument GALA, GALA heißt Ganymed Laser Altimeter, in den letzten Jahren der Projektleiter gewesen. Und zusammen mit meinem Team beim DLR, Institut für Planetenforschung in Berlin, haben wir das Instrument entwickelt und ja, dann an die ESA und Airbus ausgeliefert.
2: Ja, hallo, mein Name ist Pascal Tabot, arbeite auch wie Herr Lingenauber beim DLR am Institut für Planetenforschung und bin dafür die Hardwarequalität zuständig. Das heißt, wir bauen ja ähm, Instrumente und da bin ich zuständig, dass alle Regeln eingehalten werden, dass das Instrument ähm, den Ansprüchen genügt und auch sauber ist und keine Defekte da sind.
0: Jetzt sind ja ganz, ganz, ganz viele Menschen beteiligt an den Instrumenten, an der Wissenschaft, an, an der Technik für Juice. Davon haben wir jetzt so einen winzigen Ausschnitt hier erlebt bei unserer Tour nach Kuru. Warum seid ihr beide gerade hier? Das hat einen ganz konkreten Grund. Die Instrumente,
1: unter anderem auch Gala, wurden in den letzten 15 Monaten bei Airbus auf der Raumsonde ja nicht nur eingebaut, sondern auch getestet. Und bei diesen Tests ähm, lässt es sich nicht ganz vermeiden, dass Instrumente dennoch leicht dreckig werden. Das ist weit unter dem, was man unter Hausstaub oder so ähm, verstehen würde. Aber für die diffizilen Instrumente ist das dann manchmal zu viel. Und trotz aller Schutzmaßnahmen kann das einfach passieren. Und wir sind jetzt in Kuru hier, um vier Wochen vor dem Start noch ein letztes Mal unser sensitives, unser empfindliches Instrument zu überprüfen. Das heißt, wir schauen in die Optik, in die Empfangsoptik in Optik hinein mit UV-Licht, mit Weißlicht und werden prüfen, ob sich dort kleinste Staubpartikel angesammelt haben. Wenn ja, müssen wir die Vorsicht entfernen. Und das ist unser Hauptjob hier.
0: Ihr erwähntet jetzt schon das Instrument GALA. Ganymede Laser Altimeter. Was ist die Aufgabe von diesem Instrument? Also GALA, wie der
1: Name sagt, ist ein Laser Altimeter. Altimeter bedeutet Höhenmesser. Das heißt, das Instrument sendet 30 Mal in der Sekunde einen sehr kurzen Laserpuls aus in Richtung der Oberfläche der Eismonde. Von dort wird der Laserpuls reflektiert und wird dann wieder von dem großen Empfangsteleskop von GALA aufgefangen. Und diese wenige Millisekunden lange Laufzeit des Lichtes von der Raumsonde zur Mondoberfläche und wieder zurück, die können wir hochgenau vermessen, bis auf Nanosekundengenauigkeit. Und somit können wir aus jeder, aus jedem Laserpuls eine einzelne Höhenmessung erzielen. Und wie ich schon sagte, das werden dann 30 Messungen pro Sekunde und über eine Missionszeit an Ganymed von ungefähr 140, 150 Tagen hat man Hunderte von Millionen von Einzelmessungen aus dem man dann eine topografische Karte errechnen kann. Das heißt, man hat die Höhenunterschiede, Täler, Berge, Kraterformationen, Riffs, Ausbrüche in der Eiskruste und so weiter. Das kann man dann alles bis auf wenige Zentimeter Genauigkeit erkennen. Das ist eine der Hauptaufgaben. Die zweite große Aufgabe ist, aus diesen vielen Millionen Einzelmessungen dann den Gezeitenhub des Ganymeds herauszurechnen. Denn ein Gezeitenhub in der Größenordnung von sieben Metern deutet darauf hin, dass unter einer kilometerdichten Eischicht ein Wasserozean verborgen ist. Und der Gezeitenhub, also der Unterschied zwischen Ebbe und und, äh, und Flut sozusagen, ist ähm, ein Indikator, wie dick die Eischicht ist, wie tief der Ozean ist. Und das kann man aus den Daten des
0: Laseraltimeters des Höhenmessers herausfinden. Du erwähnst Gezeitenhub sieben Meter. Das klingt schon nach einer bereits gemessenen Angabe. Wo kommt diese Zahl her? Die
1: kommt her aus äh, Daten von früheren Missionen, die allerdings das Jupiter-System quasi nur gestreift haben. Und sind sehr rudimentäre Daten, sind zum Beispiel von Galileo äh, gesammelt worden. Und dann gibt es natürlich Modellrechnungen. Also wir können am Computer simulieren, ähm, und Vergleiche ziehen mit dem, was wirklich gemessen wurde. Und das sind dann eben aufgrund der Al- des Alters der Daten noch sehr ungenaue Vorhersagen. Und wir werden jetzt diese Vorhersagen äh, hoffentlich äh, validieren, also bestätigen können. Und darüber hinaus noch sehr viele andere weitere Fragen, die uns die Eismonde aufgeben, beantworten können mit der Vielzahl von Instrumenten,
0: die auf der Raumsonde mitfliegen. Der Gezeitenhub lässt schließen, dass es einen flüssigen Ozean unter der Eiskruste gibt. Jetzt ist es da aber wirklich verflixt kalt. Warum sollte dort flüssiges Wasser sein? Nun, verflixt kalt
1: ist es natürlich an der Oberfläche. Das ist ganz klar. Der, ähm, der Jupiter ist äh, 780 Millionen Kilometer von uns entfernt. Dort gibt es fast keine Sonneneinstrahlung. Sie ist ein 25. dessen, was wir auf der Erde haben. Unter einer Kilometer kilometerdicken Eisschicht ähm, wird es dann langsam wärmer. Vor allem angetrieben dadurch, dass in dem Kern der Monde, der immer noch ein Gesteinskern ist, radioaktiver Zerfall ist. Und wie wir alle wissen, radioaktiver Zerfall erzeugt Wärme und diese Wärme ähm, kann dann den Ozean aufheizen, so dass Wassereis entsteht, also flüssiges Wasser existiert. Das ist eine der Wärmequellen. Die andere Wärmequelle ist die Reibung an sich. Der Gezeitenhub von sieben Metern ist enorm hoch. Alles reibt sich aneinander und wir wissen, Reibung erzeugt Wärme und somit, kann auch dort
0: Energie für Erwärmung des Wassers gewonnen werden. Mit Gala kann man aber jetzt nur, nur in Anführungszeichen, bis auf die Oberfläche gucken, aber man findet keine weiteren Rückschlüsse auf das tiefer gelegene Material. Das machen dann die Modellrechnungen, wenn
1: man genau weiß, wie sich der Mond, wie sich die Gezeiten des Mondes bei seinem Umlauf um den Planeten Jupiter ausgestalten und das wird ja von GALA gemessen und dann gibt man diese Daten wieder in den Computer, in die Simulation ein, jetzt als recht, als echte, gemessene Daten, nicht als Annahmen und dann kann man eben genau sagen, wie dick die Eischicht ist, ist sie 50 Kilometer dick oder nur 10 oder 20, wie tief ist der Ozean, das, das ist dann die, ja, ein, ein Input für die
0: Rechenmodelle. Wenn man jetzt einen Laserpuls ausstrahlt aus, wenn ich es richtig habe, 500 Kilometer Höhe, mhm auf den Ganymed runter. Dann wird dieser Laserstrahl ja nicht klein bleiben, sondern der wird einen gewissen Kegel eben haben und einen gewissen Durchmesser am auf dem Grund. Ja. Und f- von dort wird es dann wahrscheinlich sehr gestreut zurückreflektiert. Wie kriegt man da dann eine Auflösung raus? Auf einen Bereich, der wahrscheinlich viel kleiner ist als der Kegel, der auftrifft. Ja. Das ist genau der Kern und das große Wissen, der
1: äh, welches in Gala steckt. Nämlich, wenn ein Laserpuls von dem Instrument losgeschickt wird in Richtung der Planetenoberfläche, ist er schön gaussförmig. Also die gaussische Glockenkurve kennen wahrscheinlich viele. Und je nachdem, wie die Oberfläche beschaffen ist, zum Beispiel ist es ein Abhang mit einer gewissen Neigung oder die Rauigkeit ist groß, weil Gesteinsbrocken oder klein, weil nur Kiesel dort rumliegt oder blankes Eis. Ähm, Diese... Dadurch wird der Puls verändert, die Pulsform verändert. Es ist keine Glockenform mehr, sondern sie wird, ich sage mal, verzerrt. Und Gala hat so einen intelligenten Detektionsalgorithmus, dass zum einen dieser Puls sehr genau aufgenommen, digitalisiert wird, abgetastet wird und dann mit diesem Algorithmus eben das sogenannte Pulsfitting betrieben wird. Das heißt, wir wissen aufgrund welcher Oberflächeneigenschaften der Puls in welcher Art f- verwandelt wird oder verzerrt wird. Mit gewissen Parametern natürlich alles. Das ist ein Parameterraum drumherum. Und damit kann das Instrument dann entscheiden, okay, erstens, ich habe den Puls gefunden in dem großen, großen Hintergrundrauschen. Das ist die wichtigste Aufgabe. Und zweitens, der Puls ist in dieser Art und Weise verformt. Und ich habe jetzt gesehen, einen Abhang oder eine Rauigkeit unter eine gewisse Reflektanz der Oberfläche. Das ist also das das wissenschaftliche Herzstück von Gala, ähm, dieses sogenannte Pulsfitting und somit die Ableitung ähm, des wissenschaftlichen Ergebnisses, was habe ich wirklich gerade mit dem Puls gemessen. Und natürlich zum Schluss dann auch die die Entfernung, weil man muss genau die Mitte des Pulses finden oder annähernd die Mitte, um dann zu sagen, okay, der Puls ist zwar verzerrt, aber ich weiß, wo in dem verzerrten Puls ich die Oberfläche getroffen habe. Und daraus kann ich dir die Entfernung berechnen.
0: Die Glockenkurve und auch die, die verzerrte Reflexion, das ist ein zeitlicher Verlauf. Richtig,
1: genau, das ist ein zeitlicher Verlauf. Die Natürlich wird auch die Amplitude ist viel, viel schwächer des reflektierten Pulses als die des ausgesendeten. Da sind 15 Größenordnungen drin oder ist sie schwächer. Wir senden einen Puls aus in der Größenordnung von 17 Millijoule Pulsenergie und es kommen zurück ähm, Pulsenergien im Bereich von Attojoule. Da sind 15 großen Ordnungen dazwischen. So sensitiv ist das Instrument. Und aus diesem schwachen Puls, wir reden da zum Teil nur von wenigen hundert Photonen, muss eben das Instrument genau herausfinden, in welcher Art der Puls verformt wurde und wo jetzt bei dem Puls die Höheninformation drin sitzt. Welcher Teil des verformten Puls soll sich jetzt nehmen, um die Höhe zu berechnen, also die Laufzeit und dann die Höhen, Höhe daraus zu errechnen, ja. Angenommen,
0: man hat jetzt drei Hügel nebeneinander und der mittlere ist etwas niedriger. Ja. Und jetzt geht darauf ein Puls ein und im Prinzip von allen drei Spitzen dieser Hügel oder von allen drei Kuppen wird jetzt der Puls reflektiert und alle drei Reflexionen treffen zur gleichen Zeit an. Daraus kriegt man aber dann alleine genau. daraus aus dieser Messung wahrscheinlich noch keine genauen Informationen, sondern erst in Kombination mit vielen anderen. Genau, richtig. Also das ist so ein Paradebeispiel, wo dann ähm,
1: Gala alleine als Instrument jetzt nicht diese drei Hügel diskriminieren oder auflösen kann. Also Gala hat auf der Oberfläche einen einen Laserspot-Durchmesser von 100 Metern und wenn diese drei Hügel jetzt innerhalb von 100 Metern wären, dann wäre Gala verwirrt. Es könnte kein eindeutiges Ergebnis liefern. Aber das Gute ist ja, auf Juice sind ähm, zehn Instrumente, unter anderem eine Kamera, die für diesen speziellen Fall glücklicherweise bei uns auch am Institut von unseren Kollegen entwickelt wird und die Daten werden gemeinsam ausgewertet. Das heißt, wir können dann mit Hilfe der Janus-Kamera, so heißt die Janus, können wir ähm, dann sehen, okay, dieses dieses unklare Gala-Ergebnis ist zurückzuführen auf drei Hügel, die die Janus-Kamera aufgenommen hat. Und wir können dann daraus eine wissenschaftliche Aussage zum Beispiel über die Entstehungsgeschichte dieser Hügel treffen.
0: Wie sieht der Orbit aus in dem Moment? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Ganymede. Ich frage gleich auch noch mal eben nach den anderen, aber jetzt konkret bei Ganymede, Wie sieht der Orbit aus? Wie viel von der Oberfläche könnt ihr erfassen mit dem Instrument?
1: Genau, also der ähm, Orbit, der Standardorbit, den wir erst planen, ist ähm, nach Also wir fliegen zu Ganymed hin und dann hat man eine sogenannte elliptische Phase, in der sich die Raumsonde dann mit immer weiteren Kurskorrekturen auf eine zirkulare Phase, also ein kreisförmiger Orbit um Ganymed in der Höhe von 500 Kilometern einschwenken wird. Und diesen Orbit behalten wir dann ungefähr 150 Tage bei. Und je nachdem, wie gut die Raumsonde beisammen ist, wie gut sie noch funktioniert, wie viel Treibstoff wir noch haben, kann dann versucht werden, diese Phase zu verlängern, oder man geht auf eine Phase mit nur 200 Kilometer Höhe über Grund. Diese Phase ist für viele Instrumente sehr interessant. Man ist natürlich logischerweise näher dran, aber sie ist auch für die Raumsonde anspruchsvoller, weil ähm, die Gravitation des Mondes ist dann stärker. Es müssen mehr Kurskorrekturen ausgeführt werden. Und ja, irgendwann wird die Raumsonde dann auf den
0: Eismond ja, aufschlagen und dann ist die Mission zu Ende. Aber der bisher genannte Termin von 2035, der ist also jetzt nicht absolut fix, sondern wenn man glückliche Umstände hat, man hat einen guten Start gehabt, man hat mehr Treibstoff übrig, kann man durchaus noch ein bisschen länger Wissenschaft machen.
1: Ganz genau, wir pressen aus der Raubensonde heraus, was geht. Also wir alle Instrumente und die ESA natürlich als als Agentur, wir wollen das meiste rausholen und da wird sich dann, abgestimmt werden mit den Instrumenten, wie man diese Extended Mission am besten bewerkstelligt, welche Instrumente noch tadellos funktionieren, welche Instrumente vielleicht gerne noch, noch mal Daten verfeinern würden oder von besonderen Punkten, ähm, die bei der Nominal Mission noch nicht im Ziel waren, äh, erfassen möchten. Und so kommt man dann zueinander und ähm, organisiert äh, diese
0: Mission dann in ihren letzten Tagen sozusagen. Bei Gala ist nun der Name Ganymed im Namen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass das Instrument auch bei den anderen Eismonden und vielleicht auch schon während der Reise, während Gravity Assists oder so Mhm. zum Einsatz kommt. Mhm. Gala wird ähm, bei manchen Gravity
1: Assists auf der Reise klar zum Einsatz kommen. Ähm, Es ist noch nicht ganz klar ob wir nach dem Start relativ zeitnah einen Erdmondbeiflug vorbeiflug haben und dann wäre es natürlich sehr interessant, Gala circa ein Jahr nach dem Start am Mond vorbeifliegen lassen zu können und dort messen zu können. Und dann gibt es bei den anderen Monden des Jupiters, beim Europa und bei Callisto Flybys, wenn wir in das Jupiter-System einschwenken. Ähm, Beim Europa haben wir zwei Flybys, bei Callisto mehrere. Das entscheidet sich auch noch, wie der Flug dann wirklich, ähm, wie die Mission bis dahin verlaufen wird. Und da wird Gala auch mit in Zusammenarbeit mit anderen Instrumenten arbeiten. Aber es gibt viele andere Instrumente, können aus dieser Reisezeit mehr Daten heraus. Sollen die Kamera zum Beispiel wieder ist, kann natürlich fast immer fotografieren. Auch ähm, Spektrometer, Partikeldetektoren, äh, Gravitationsmessgeräte, Magnetometer äh, sind dort in diesen Phasen aktiver. Wir, für uns ist wirklich die, die Ganymed-Phase und darum heißt das Instrument auch so ähm, die, die wichtigste. Warum ist gerade Ganymed an der Stelle so interessant? Ganymed ist ein Eismond mit einem Wasserozean, dessen Wasservorkommnis in Volumen gemessen größer ist als das auf der Erde. Das ist natürlich ein, 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 ein Wow-Effekt. Ähm, dann Wassereis, flüssiges Eis. Weiß jeder, ist eine der Bedingungen für Leben. Das möchten wir untersuchen. Und warum fliegen wir zu Ganymed und nicht zu Europa? Ist einfach der Tatsache geschuldet, dass unsere Kollegen von der NASA früher in der Vergangenheit, vor ein paar Jahren mal ähm, eine andere Mission geplant hatten, die jetzt wieder mit Europa Clipper auferstanden ist. Und die fliegen zum Jupitermond Europa, werden den mit vielen Vorbeiflügen untersuchen. Und äh, wir konzentrieren uns, wie gesagt, vor allem mit Gala auf den
0: Ganymed-Mond. Also im Prinzip ein bisschen, bisschen verstreut, dass man insgesamt mehr Wissen sammelt. An dieser Stelle wurden wir kurz mit einer organisatorischen Frage unterbrochen. Danach sprachen wir aber noch weiter, nämlich über ein weiteres Instrument an Bord von JUICE. Du erwähntest gerade schon die Janus-Kamera. Soweit ich weiß, ist das die einzige wirklich bildgebende Kamera an Bord? Mhm. Ist das richtig? Es
1: gibt noch zwei sogenannte Navcams oder Navigationskameras, äh, die von der Raumsonde selber, ja wie der Name sagt, als Navigationshilfsmittel äh, bereitgestellt werden. Die haben nicht den Anspruch, großartige wissenschaftliche Nutzen zu erzielen. Der große wissenschaftliche Nutzen auf der Mission wird durch die... also im Bereich der Kamera eben durch die Janus-Kamera ähm, erzielt werden und ähm, ja diese Kamera wurde auch ähm, in Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen am Institut für Planetenforschung entwickelt und es ist eben ein es ist eine tolle Synergie, dass man diese zwei Instrumente, die ähnliche wissenschaftliche äh, Zielsetzungen haben, äh, miteinander kombinieren kann und dann auch im gemeinsamen ja optimieren kann. Und ähm, Janus hat einen äh, Nahwinkel- und einen Weitwinkelbereich, das heißt, äh, wie eben schon erwähnt, Janus kann auch schon im Flug natürlich ähm, äh, Daten aufnehmen, auf dem Anflug ans Jupiter-System, es kann die Atmosphäre des Jupiters beobachten, es kann auf dem Mond Io zum Beispiel die, die, die Vulkanausbrüche, den, den Gasausstoß, welcher sehr wichtig ist für das Ringsystem, welches um Jupiter Jupiter üb- übrigens auch gibt, nicht nur um Saturn, auch Jupiter hat Ringe. Es ist wichtig dann mit dem, aus dem Gasausstoß die, ähm, die Wechselwirkung mit der Magnetosphäre des Jupiters und viele andere Dinge zu, äh, zu, zu erkennen. Also da ist Janus auch ein sehr wichtiges unterstützendes Instrument. Und dann natürlich bei allen anderen Monden, Es gibt ja 92 Monde ist mein Stand, mein letzter Stand von Jupiter. Und ähm, Janus wird versuchen, eine Vielzahl der Monde zu aufzunehmen und dann auch dort vergleichende Wissenschaft so zu machen also warum ist der eine Mond so der andere so warum ist das eben so und dann ähm, ist ähm, Janus halt auch für für die Spektrometer für die Spektrometer die die Oberflächenbeschaffenheit also die Mineralogie bearbeiten ein wichtiges Instrument weil dann wissen die die Mineralologen okay Ich bekomme dieses Signal an dieser Stelle zurück, was sagt mir überhaupt das Bild dazu? Genauso bei Gala, wir hatten eben das Beispiel mit den drei Hügeln, kann Janus auch andere Rätsel quasi auflösen oder auch helfen, das zu zu lösen und die
0: Datenauswertung zu unterstützen. Ich habe in meiner Vorbereitung gelesen, dass Teile von Callisto untersucht werden sollen und Ganymed und das mit einer Auflösung von besser als 400 Meter pro Pixel, dass aber ausgewählte Ziele ähm, deutlich besser aufgelöst untersucht werden sollen. Was ist da der limitierende Faktor?
1: Der limitierende Faktor... Ist natürlich die Hardware-Leistung. Irgendwo ist jedes Gerät in seinen, in, 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 seinen Leistungen begrenzt. Natürlich auch Gala mit der Auflösung zum Beispiel, wie auch Janus. Ähm, es hängt natürlich auch immer ab vom Orbit. Das heißt, wie nah ist man in dem Moment der Aufnahme mit der Raum, und somit auch mit Janus ähm, ähm, an dem Objekt der Begierde dran? Wie sind die Beleuchtungs, ähm, äh, Verhältnisse. Janus braucht zur Beleuchtung der Szenerie natürlich immer die Sonne, auch wenn sie schwach sind. Aber das ist der, das ist das Licht, was Janus nutzen möchte. Und ähm, das sind die Faktoren, die es, die es gibt, und dann natürlich über die ähm, auch die Integrationszeit, das heißt, die Operationsmodi der Kamera, so wie es jeder Hobbyfotograf kennt, kann man über Blende und Belichtungszeit ähm, sehr viele Schärfinformationen rausholen oder auch nicht. Und das sind die Parameter, mit denen Janus ähm, operieren wird und spielen kann und sich auf die auf das Ziel einstellt.
0: Jetzt hat man auch noch einen ziemlich begrenzten Downlink, was, was man an Daten übertragen kann, auch wenn Juice selber, wie ich wahrgenommen habe, selber einen überdurchschnittlichen großen Speicher selber mitführt. Ist einer der limitierenden Faktoren vielleicht auch, dass man eben mit unfassbar viel hoch aufgelöstem Bildmaterial irgendwann gar nicht mehr zurande kommt? Das ist natürlich immer ein Faktor und ähm, hier sind oft
1: die Wünsche der Instrumente, nicht nur von Janus, auch von anderen Instrumenten, größer als das, was die ESA uns geben kann. Es ist ein limitierender Faktor. Ähm, Viel kann mit sogenanntem ähm, Onboard-Processing schon quasi abgemildert werden. Das heißt, die Daten werden egal bei welchem Instrument vorverarbeitet und dann in komprimierter Form ähm, oder nur die wertvollen Daten werden heruntergeschickt. Nicht Wertvolles wird schon beiseite gelassen. Da kann man schon viel sparen. Aber irgendwann sind auch diese Ideen und Möglichkeiten zu Ende. Und
0: ja, dann müssen sich die Instrumente, ähm, ja, man muss priorisieren. Janus verfügt über 13 Filter, wenn ich das richtig habe. Was filtert man und wofür? Man filtert bestimmte Wellenlängen, umgangssprachlich bestimmte
1: Farben. Also man möchte zum Beispiel nur blaue Anteile des Lichtes oder rote Anteile oder auch infrarote Anteile des Lichtes haben. Und so werden ähm, viele Aufnahmen aus, mit verschiedenen Filtereinstellungen aufgenommen werden. Also man nimmt das gleiche aus, wechselt aber das gleiche Objekt auf, auf, aber wechselt den Filter, um eben ähm, unterschiedliche Spektralantworten sozusagen zu haben. Auch das zielt alleine wieder darauf ab, ähm, die wissenschaftliche Aussagekraft ähm, der Bilder und des aufgenommenen Objektes
0: ähm, zu erhöhen. Ihr seid hier, um das, um die Instrumente zu reinigen, auch ein bisschen zu testen, wie ich es wahrgenommen habe. Kannst du ein bisschen erklären, was dafür nötig ist?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall gucken müssen, ob ähm, Partikelkontaminationen vorliegen. Das ist die Hauptkontaminationsart, die wir erwarten. Und dazu werden wir die, ja. Die Schutzkappe abnehmen von Gala. Werden mit einem, erstmal eine Sichtkontrolle machen, mit, einfach nur mit per Auge. Dazu auch Weißlicht benutzen. Damit sieht man schon die ersten, äh, Partikel aufblitzen. Je nachdem, was es für ein Partikel ist. Ähm, kann man das vergleichen mit, mit Staubkorn auf dem Kameraobjektiv zu Hause? Zum Beispiel, genau. Genau. Mit, je nachdem, wie man einen, den Lichteinfall, ähm, rauffallen lässt, sieht man mehr oder weniger. Genau. Und dann wäre man natürlich nur mit UV-Licht raufgucken. Da sehen wir dann ja, organische Partikel, die aufblinken werden. und Sollten da zu viele sein, werden wir die wegnehmen. Indem wir mit äh, Isopropanol und kleinen Swaps, das sind quasi so eine Art Q-Tips, bloß reinraumtauglich, ähm, die werden wir dann jedes Partikelchen einzeln wegzupfen, bis wir zufrieden sind.
0: Das heißt, diese speziellen Q-Tips, die, die lassen selber keine Fasern los und so weiter. Man kann also nichts verschlimmern.
2: Genau, das ist ja das Schlimmste, wenn wir da äh, mehr aufbringen, als wir wegnehmen. Das natürlich, das geht nicht. Diese Q-Tipps natürlich, die sind aus, aus dem Textilstoff, die keine Faser rauslassen, die keine Partikel rauslassen und auch noch ESD-sicher sind. Wir dürfen ja auch keine elektrostatische Entladung dort haben. Wie weit seid ihr gekommen? Wann ist für euch Schluss? Ja, jeden Partikel können wir natürlich nicht wegnehmen, sondern wir müssen immer gucken, wir müssen abwägen, eine Balance halten zwischen sauber machen und auch keinen Schaden äh, produzieren. Wenn ein Partikel ganz unten ist, mit Teleskop, äh, müssen wir mit den ganzen Arm rein, da haben wir die Chance, dass wir die Beschichtung zerkratzen und das äh, muss man abwägen einfach. Umso tiefer umso, schl- umso tiefer, umso schlimmer ist halt zu reinigen und da muss man abwägen, das Risiko oder ist groß, dann werden wir es nicht machen. Genau. Wann müsst ihr fertig sein? Ja, vor dem Start am besten.
0: Ja, also ähm, irgendwann äh, wird ja Juice den aktuellen Reinraum verlassen und ich glaube dann zum Betanken
2: überführt werden. Irgendwo da ist ja wahrscheinlich dann äh, für euch Schluss. Genau, also wir werden morgen oder übermorgen, wenn wir die Reinigung äh, durchführen. Bleibt Die die Inspektion erstmal. Also wenn wenn ihr fertig seid mit euren
0: Aufgaben, bleibt ihr noch hier?
2: Dann werden wir wahrscheinlich ein, zwei Tage, haben wir als Puffer geplant und dann werden wir also wieder abreisen. Werdet ihr den Start erleben können? Ich werde ihn nicht hier in Kuru äh, erleben, sondern ich werde ihn äh, aus Europa aus beobachten. Aber Kai, du wirst noch mehr fliegen, ne? Genau. Ähm, einige Teammitglieder von Gala, äh, als ein internationales
0: Team übrigens, ähm, werden den Start hier in Kuru mitverfolgen. Ist das etwas Besonderes für euch? Wie lange arbeitet ihr schon an diesem an, an, an Juice? Also, natürlich ist der Staat was Besonderes.
1: Das ist ganz klar. Ähm, wir arbeiten seit circa 15 Jahren an JUICE. Ähm, also. also ihr auch in, in Person? Ich in Person. Wow. Ähm, zusammen mit dem Principal Investigator, also dem, ähm, dem leitenden Wissenschaftler, das ist Hauke Hussmann aus unserem Institut, haben Hauke und ich damals so die ersten, ja, Ideen und Skizzen wirklich zu Papier gebracht, die ersten primitiven Berechnungen, ähm, wie stark muss der Laser sein, wie groß muss das Teleskop sein, wie ist mit beschaffen, zumindest aus den alten vorliegenden Daten, die wir haben und wie muss daraus das Instrument entwickelt werden. Und dann haben wir in 2007 ungefähr angefangen mit der Arbeit und dann ist es natürlich ein langer Prozess aus, dieser, aus diesem Skizzenstadium hin zu einem Flugmodell zu kommen, welches im August 2021 an die
0: ESA und an Airbus abgegeben wurde. Kannst du kurz beschreiben, was Schritte unterwegs sind, um so ein Instrument zu ja, erschaffen? Ähm, die Schritte unterwegs ähm, sind eigentlich entlang
1: dem, eigentlich gleichen die einem typischen Entwicklungsprojekt wie eines anderen technischen Gerätes. Das heißt, man baut Vorab-Modelle. Bei uns war das ein sogenanntes Strukturthermalmodell, mit dem wir auf einem Vibrationstisch getestet haben, ob das Gerät hält, ob die optische Ausrichtgenauigkeit gewährleistet werden kann. Dann haben wir dieses Gerät in eine Thermalvakuumkammer gestellt, das heißt, überlebt es bei Vakuum und bei hohen und niedrigen Temperaturen. Dann gab es ein sogenanntes EM, ein elektronisches Funktionsmodell, mit dem wir hauptsächlich Software getestet haben ohne elektromagnetische Abstrahlung. Und aus all diesen Modellen lernt man. Und über die Jahre und natürlich auch mit Begleitung der ESA und unter... Unter den Augen, den wachsamen Augen der ESA, mit vielen Reviews, ähm, wurde dieser Prozess dann bis hin zum Flugmodell durchgezogen. Und all das begleitet von Simulationen für strukturelle Festigkeit, für Thermalmanagement, für optische Leistungsfähigkeit. Äh, Ganz wichtig sind die Strahlungsanalysen. Ähm, So entwickelt man dann ja
0: vom Prototypen quasi bis hin zum fertigen Produkt. Du erwähntest Ausrichtung. Damit ist ganz einfach gemeint, dass Sender und Empfänger auch wirklich in die gleiche Richtung gucken? Ganz genau. Das ist natürlich eminent wistig, wichtig bei einem Instrument wie GALA. Ähm,
1: wir haben auf dem auf der Oberfläche des Ganymeds einen, einen Laserspot-Durchmesser von wie gesagt 100 Metern. Und ähm, äh, der das Field of View, also der Sichtbereich des Teleskops, liegt bei ungefähr 500 Metern. So, Das heißt, wir müssen aus einer Kil- Entfernung von 500 Kilometern das Teleskop so ausgerichtet halten, unter jeder Bedingung, dass immer der Laserspot von 100 Metern in das Field of von 500 Metern hineinfällt. Sonst sind wir blind, sonst kommt einfach nichts mehr zurück. Und das ist die große Herausforderung. Und die haben wir natürlich im Labor zusammen mit den internationalen Partnern, mit unseren Industriepartnern, das ist in diesem Fall die Firma Hensold Optronics, die diesen Teil des Instrumentes entwickelt hat, haben wir das gemeistert, dass ist eine der wichtigsten und schön auch
0: der spannendsten Herausforderungen bei diesem Instrument. Das heißt, äh, komplett eben auch mit den extremen Bedingungen beim Start, dass die Ausrichtung erhalten bleiben muss, äh, äh, weil ich vermute mal, dass ihr keine adaptive Optik hat, die irgendwie sich selber noch wieder korrigieren kann. Nein, die Optik wird, äh, wird einmal eingestellt, dann wird getestet, auf beim
1: Instrument, auf Instrumentenebene werden Strukturtests, also Vibrationstests und diese ganzen Tests gemacht. Und dann wird die ESA das Gleiche nochmal wiederholen. Und nach all diesen Tests muss das funktionieren.
0: Das ist eben cleveres Design, was wir da machen. Vielen, vielen Dank für euch beiden nach dem langen Tag, von dem ich weiß, dass ihr den auch hattet, dass ihr noch eben Zeit für mich hattet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit euren Instrumenten und mit allem, was ihr noch tun müsst. Dankeschön. Vielen Dank. In diesem Gespräch unterhielten wir uns über die Instrumente Gala und Janus. Die Raumsonde JUICE führt aber noch acht weitere Instrumente mit sich, die ich hier nun auch noch kurz vorstellen möchte. Der Name MAGES steht kurz für Moons and Jupiter Imaging Spectrometer. Der Name sagte es schon, es handelt sich um ein abbildendes Spektrometer. Es kann mit sichtbarem und mit infrarotem Licht arbeiten. Damit möchte man Wolkenmerkmale auf dem Planeten Jupiter untersuchen, aber auch Eis und Mineralien auf den Eismonden bestimmen. Bei Jupiter möchte man eine Auflösung von 100 Metern erreichen, beim Mond Ganymed 25 Meter. Auch das nächste Instrument ist ein Spektrometer. Es heißt UVS, kurz für UV Imaging Spectrograph. Damit möchte man die Zusammensetzung und Dynamik der Exosphären, also der äußeren Atmosphäre der Eismonde untersuchen. Bei Jupiter geht es ebenfalls um die obere Atmosphäre, aber auch die Aurora von Jupiter soll untersucht werden. Man wird das Instrument direkt auf die Himmelskörper richten, es soll aber auch Sonnen- und Sternbedeckungen beobachten. So kann man Eigenschaften der durchleuchteten Atmosphäre bestimmen. Die Auflösung soll einen halben Kilometer für den Mond Ganymed betragen und 250 Kilometer für Jupiter. Das SWI ist das Submillimeter Wave Instrument. Es ist ein Empfänger für hochfrequente Radiowellen. Damit kann man die Temperaturstruktur, Zusammensetzung und die Dynamik von Jupiters Stratosphäre und Troposphäre untersuchen, aber auch die Exosphäre und Oberflächen der Eismonde. Es kann in zwei Spektralbereichen empfangen und nutzt seine Antenne von 29 cm Durchmesser. Das Instrument RIME, also Radar for Icy Moons Exploration, ist, wie der Name schon sagt, ein Radar zur Untersuchung der Eismonde. Die Radarwellen soll bis zu 9 Kilometer unter die Eisoberflächen eindringen. Eine vertikale Auflösung von 50 Metern soll möglich sein. Rime nutzt eine Antenne mit 16 Metern Länge. JMAG ist ein Magnetometer für Jus. Damit möchte man das Magnetfeld des Jupiter untersuchen, aber auch Interaktionen dieses Magnetfeldes mit dem Magnetfeld von Ganymede. Außerdem soll es zur Untersuchung von Ozeanen unter der Oberfläche der Eismonde eingesetzt werden. Die Sensoren dafür befinden sich auf einem ausklappbaren Arm. Das Instrument PEP, kurz für Particle Environment Package, soll das Plasma im Jupitersystem untersuchen. Dabei geht es um die Dichte und Richtung positiv und negativ geladener Ionen von Elektronen, thermalem Plasma und neutralen Gasen. Außerdem soll die Zusammensetzung der äußeren Atmosphäre der Eismonde bestimmt werden. Das Kürzel RPWI steht für Radio and Plasma Wave Investigation. Hier möchte man also Radio- und Plasmawellen in der Umgebung von Jupiter und der Eismonde untersuchen. Dieses Experiment besteht aus vier Teilen, Gandalf, Mime, Frodo und Genrage. Zur Verfügung steht eine ganze Reihe von Sensoren inklusive zwei Langmuir-Sonden zur Charakterisierung von Plasmen. Dazu gibt es Empfänger und Antennen für Radiofrequenzen von 80 kHz bis 45 MHz zur Messung von elektrischen Feldern und Magnetfeldern. 3GM, kurz für das Experiment Gravity and Geophysics of Jupiter and Galilean Moons, enthält einen Transponder für das KA-Band und einen sehr stabilen Oszillator. Man möchte damit das Gravitationsfeld von Ganymed und die Ausdehnung der Ozeane unter den Oberflächen vermessen. Außerdem möchte man die Struktur der Atmosphären und Ionosphären von Jupiter und Monden untersuchen. Zu diesen zehn Instrumenten kommt noch ein Experiment namens PRIDE. Das Kürzel steht für Planetary Radio Interferometer and Doppler Experiment. Mithilfe des Kommunikationssystems von JUICE und Langbasisinterferometrie möchte man genaue Messungen der Position und Geschwindigkeit von JUICE vornehmen. Das soll dann Rückschlüsse auf die Gravitationsfelder von Jupiter und den Eismonden ermöglichen. So viel zu den Instrumenten an Bord von JUICE. Zur Wissenschaft mit JUICE am Jupiter möchte ich bei Gelegenheit noch eine umfangreichere Episode veröffentlichen, aber nun steht erstmal der Start an. Danke nochmal an Kai Lingenauber und Pascal Tabot vom DLR für das Interview und an ESA und Ariane Space für die Möglichkeit, den Weltraumbahnhof Kourou zu besuchen. Wie immer habe ich Links für weiterführende Informationen in die Shownotes zu dieser Episode bereitgestellt. Die Shownotes finden Sie unter aufdistanz.de Auf Distanz ganz nah. Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie immer in dieser Rubrik erzähle ich noch eben etwas über den Podcast selber. Das war nun hier die zweite Episode mit Aufnahmen aus Kuru. In wenigen Tagen habe ich dann erneut die Gelegenheit, dorthin zu reisen. Und wenn alles klappt, werden wir dort eine Episode über den Start aufnehmen und wie wir den erlebt haben. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Karl Matthias, Sebastian und Norbert. Vielen, vielen Dank euch. Und danken möchte ich auch hier nochmal der Bewuter IT, ohne die die Reise nach Kuru wohl nicht möglich gewesen wäre. Worum es in der nächsten Episode geht, steht noch nicht ganz fest, aber ich habe noch jede Menge Material. Wenn alles klappt, könnte es um den Juice-Start gehen, aber ich habe auch noch Material über die Artemis-Missionen und das europäische Service-Modul und ich habe noch Material für den deutschen Kennzeitwettbewerb. Schauen wir mal, was es wird. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.